0: Bakmayın ben böyle YouTube podcast takılıyorum ama benim asıl işim hala esas ekmek kapım büyük kurumlara inovasyon ve müşteri deneyimi konularında danışmanlık hizmetleri vermek. Bu büyük kurumların takımlarıyla beraber onların müşterilerinin hoşuna gidecek ürünleri, hizmetleri tasarlamaya, onların müşterilerinin büyüleneceği deneyim tasarımlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda müşterinin gerçekten ne istediği çok önemli ama onu anlamak işte de kolay değil. Çünkü çoğu zaman müşteriler neyi neden istediklerini kendileri bile bilmiyorlar. Onlara öyle sorunca alacağınız cevaplar yeterli olmayabiliyor. İnsanın gerçekten neyi arzuladığını, neyi neden yaptığını, arkadaki derin motivasyonları, derin endişeleri, derin korkuları ve derin istekleri anlamının yeni yollarının peşindeyken bir gün yollarımız Akan Abdullah ile kesişti. Bugünkü konuğum olan Akan Abdullah ve onun kurduğu Future Bright takımı, etnografik araştırma, antropolojik gözlem gibi yepyeni tekniklerle insanların gerçekten ne istediğini, onların bile farkında olmadığı duygularını, arzularını anlamanın yolunu bulmuşlardı. Bir büyük projede beraber çalıştık. Daha sonra farklı, küçüklü büyüklü projelerde, konuşmalarda hep bir yere geldik. Akan'la ilişkimiz hiç kesilmedi. İşte o Akan Abdullah, Bugün benim konuğum. Ama endişe etmeyin. da böyle çok teknik bir sohbet etmedik. Araştırma teknikleri değil bugün konumuz. O Türkiye'nin nabzını tutan bir insan. Türkiye'de neler oluyor? Tüm bu ekonomik siyasi gelişmeler karşısında Türk insanının tutumu ne? Biraz onlara da bakacağız bugün. Hakan hakkında biraz daha bilgi vereceğim ama önce bugünkü mümkün kutan sponsorumuza bir teşekkür ederim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ayarım mahşere kaldı. Balkanlarda yaşayan Türklerin o coğrafyada yaşadıkları baskıya, hor görülmeye ve ötekileştirmeye dayanamayıp evlerini yurtlarını bırakarak çıktıkları göç yolculuğunun acı bir çığlığı bu türkü. Akan'ın işe giderken arabada dinlediği radyo kanallarından birinde çalıyor şimdi. Muhteşem başlamış bir sabahın ilk ışıklarında az sonra yüzlerce kişiye yapacağı konuşmayı aklına çevirirken bu türkünün sırası mı şimdi? Ne zaman bu destana dönüşmüş ezgiyi duysa çocukluğunu anımsayarak yüreğini gözlerine dolduruyor. İstanbul'un sabah trafiği sabrını sınarken birdenbire 5-6 yaşlarında Üsküp'teki o ilkokul bahçesinde sadece azınlık olduğundan sadece babası onlara yaşama hakkı tanımayan sistemi eleştirdiğinden istenmeyen çocuk damgası yiyip yeni yıl kutlamaları için okula gelmiş Noel Baba'nın kucağından suç işlemiş gibi apar topar indirildiği o ana gidiyor aklı. Çocuk kalbiyle yaşadığı derin hayal kırıklığını yeniden hissediyor. İşte o çocuk bugünkü kodu Vakan Abdullah. Ben açıkçası Pınar Özkent sevgili eşim, onun hayat hikayesini yazılana kadar aşağıda linkini bırakıyorum haddini aş hikayelerine yayınladık nefis oldu. Akan'ın bu geçmişini bilmiyordum. Meğerse o Makedonya'dan Üsküpt'ten Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan, oradaki baskılara dayanamayıp evini yurdunu bırakıp Türkiye'de tekrar bir hayat kurmak zorunda kalan, bunun içinde gencecik yaşta Türkiye'ye gelen bir kardeşimizmiş. Akan bugün çok başarılı bir insanı. Future Bright isimli şirketinde yüzlerce insan çalışıyor. Onun haricinde bir kitabı yayınlandı. Yakında yeni kitaplar da yayınlayacak. Türkiye'nin bütün büyük şirketleri onun müşteri içgörüsü tekniklerine ihtiyaç duyuyorlar. Ama bugün Hakan bize Türk insanı hakkında çok şey anlatacak. Bugün onlar hem onun kendi hikayesi hakkında, hem Türk insanı hakkında, hem de biraz bu teknoloji bize neler yapıyor konusunda çok enteresan şeyler konuştuk. Umarım size ilginizi çeker. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Karşınızda. Akan Abdullah. Akan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Valla çok sevindim aramıza katıldığını bu telaşeli günlerde. Ee, Valla senle...
1: davet, davet bekliyordum ben senden. Diyordum ki ne zaman davet edecek? Ee, evet. Sonunda beni davet etti. Bu arada hayatımla ilgili çok anlatacak şeylerim yok normalde. Ama seninle konuşmak her zaman çok zevkli olduğu için gerçekten bir davet bekliyordum yani bu anlamda.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de seninle tanıştım, yıllardan beri hani birkaç projede beraber çalıştık. Arkalı evet. önlü konuşma yaptığımız yerler oldu. Hep oradan çıkarken ne çok şey öğrendim dediğim bir insansındır. Senin, Estağfurullah. Eminim insanı anlatacak çok hikayem var. Akan ben biraz gündemden girmek istiyorum. Şimdi sen Tabii lütfen. E, Türk insanını namzunu tutmak konusunda sürekli efor harcayan bir insansın. Sonra geleceğiz. İnsan tanımak, insanların derin motivasyonu anlamak konusunda da Türkiye'nin bence en bilge insanlarındasın. sonuçta soruyu sormadan olmaz. Bugün gündemde 23 Kasım 2021, dolar %10 arttı. 13.30'a geldi ve ben şöyle günleri hatırlıyorum gençliğimden. İşte bu meşhur anayasa fırlatma hikayesinden sonra e, dolarda böyle bir sert yükseliş olduğunda o hükümet, yanılmıyorsam %2 fan oy alabildiği gibi sağlık seçimde. E şimdi bakıyorum, e, yani kıyametler kopuyor ama %35-%40 civarı bir oy hiç erimiyor neredeyse. E, bu beni bir şaşırtıyor. Bir taraftan da beni şaşırtan bir konu daha var. E, diğer cepheden de hani Twitter'da söylenmek vesaire dışında çok ciddi bir itiraz da yok. Hani söyleniyor, kızıyor ama hayat devam ediyor. Nedir ülkenin şu andaki hali, duygusu? En son araştırmalarını ne gösteriyor? Neden böyle ilginç bir vaziyette karşı karşıyayız?
1: Ya şöyle, şimdi bir şeyin böyle anında artması ve her şeyin böyle bir dağılmasıyla her gün azar azar artması ve bugün bir anda artmasının arasındaki fark şu. Birincisi ciddi bir korku yaratır. Korku neyden korkacağınızı bilirsiniz, tanımızdır. Ve ona karşı da hemen böyle bir defansa geçersin. İkincisi ise anksiyete yaratır kaygı. Artık neyden korkacağını dahi bilmezsin. Bilmiyorsundur yani e, tamamıyla karanlıktır. Ve anksiyetenin birinci e, yarattığı duygu paralize olma duygusudur. Korkuda tepki gösterirsin, anksiyete de paralize olursun. Yani böyle bir hatta ben hep söyle, şöyle söylüyorum. Türkiye'nin yetişkinleri çocuklar gibi masanın altında saklanmış e, durumdalar ve Kontrol duygusunu nasıl geriye alacaklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de paralize bir şekilde bekliyorlar. Kaygı duygusu korkudan bin beter bir duygudur. Biz şu anda bin beter bir duygunun içindeyiz. Odalar sürekli oynuyor düşüyor, oynuyor düşüyor, oynuyor düşüyor. Bizim antistedi de sürekli artıyor. Anksiyete arttıkça da paralize oluyoruz. Şimdi bir şeyin olabilmesi için birisinin bize kontrol duygusunu nasıl geriye alacağımızı göstermesi gerekiyor. Kimse göstermiyor. Kontrol durgusu nasıl geri alınacağını da bilmediğimiz için şu anda masa altına gizlenmiş çürükleriz. Elinde sonunda bu arada o tepki gelir kaçınılmaz. Ama bir taraftan da e, bunun kendimizle yüzleşme dönemimiz de olacak. Yani bana, başıma ne geldi şu anda çünkü paralize olduğun zaman düşünmüyorsun o anın. Çünkü tamamıyla şey moduna geçiyorsun, hayatta kalma, masanın altına gizleme. Ama bir gün bunlar geçtikten sonra dönüp içine kazımaya başladığında başına ne geldiğini anlıyorsun. Ve başına geldiklerinin aslında senden düşündüğünden çok düşündüğünden çok daha çok şey aldığını, hatta ruhsal sağlığını daha elinden aldığını da Görüyorsun ki bugün rakamlar dramatik 9 milyon kişi psikolojik destek alıyor resmi rakamlara göre Türkiye'de. Ben volumetrik olarak 11-12'leri göreceğimizi düşünüyorum tüm bunlar bittikten sonra. Ama şu anda o aşamada değiliz. Şu anda kontrolün nerede olduğunu, nereden geriye alınacağını hiç bilmediğimiz için, hiçbir şekilde kimsenin de bize göstermediği için böyle bir dünyada zaten paralize olmak kaçınılmazdır. Paralizeyiz
0: şu anda. Hareket etmeyeyim, durayım ben durduğum yerde. Bir geçsin bakalım, sonra bakarız. Aynen.
1: Bir anlayayım neresidir, nasıl da çok anlamıyorum artık yani anlayamıyorum. Neden oluyor bu? Neden mesela böyle bir teori var, faizdir, şeydir, enflasyon ilişkisi insanlar anlamadıkça anlamadıkları şeyle savaşamazlar. Savaşamadıkları zaman da birazcık bekleyeyim ve göreyim, birazcık daha bu masanın altına saklanayım. Belki daha güzel günler gelecek gibi bir paralize durumda beklerler.
0: Bekliyoruz şu anda. İnsan içgörüsü, Türk insanın tanıma bir de yoğun bir pazarlama bilgisi varsa hepsi bir zaman bugün bu döngüyü kıracak bir liderin, bu siyasi parti lideri olur ortaya yeni fenomen çıkar İşte siyasetten bakmıyorum. Bu döngüyü kıracak ve yapabileceğimiz bir şeyler var arkadaşlar harekete geçelim diyecek birisinin mesajları ne olmalıydı yani insanlar ne duysalar anksiyeteden kurtuluyorlar ve yeni bir yola doğru giriyorlar çünkü... <gülüyor> İşte ben paralizeysem işte orada bir abimi görüyorsam beni çekip çıkartacağına inandım harekete geçerim. Yoksa dediğin gibi daha da kuytuma inmeye çalışırım.
1: Şimdi kontrol duygusunun şöyle bir durumu var. Kontrol duygusunu geriye vermen lazım. Ama bir şeyi kontrolüm altında diyebilmem için onun bana getireceği sonuçları görmem lazım. Sonuçları göremiyorsam zaten kontrolünü de hissetmem. Şimdi bizim en büyük eksik duyduğumuz yerlerden bir tanesi kontrolü bize verecek olanların kontrolü vereceğini iddia eden şimdi paydaşlar da var ama sonuçları gösteremiyorlar Dolayısıyla ya da sonuçları ikna edemiyorlar. Ama bana sorarsan sonuçları da hiç konuşmuyorlar sonuçta. Yani bir değişim olursa buradan nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı göremediğimiz bir dünyada zaten sonucu belli olmayan hiçbir şey bir kontrol duygusunu bana geriye veremez. Ee, Tamamıyla şu anda kontrol duygusunu geriye vermeye yönelik bir kısım iletişim var. Ama kimse sonuçları, yol haritalarını, gidecek şeyleri, adımları anlatmadığı için azalmıyor. Bu arada yok şunu yok. da söyleyeyim ama eninde sonunda biliyorsun sen de boşluklar doldurulur. Boşluklar eninde sonunda dolar. Yani eğer bir boşluk varsa, eğer insanlar bu arada şey yani çok fazla oraya girmeyeceğim ama biz her zaman metaforik olarak analiz ettikçe devlet baba Öyle bir milletiz Biz Her zaman devlete kendimizi teslim etme o babanın bizi kolların altına almasını beklerdik. Şimdi ilk defa devlet baba ortalıkta yok. Yani öyle hissediyoruz. Dolayısıyla bu bir boşluk. Doğa hepimiz biliyoruz boşluk kaldırmaz. Dolayısıyla bunun sonucu olmayacak demek abeste olur. Tabii ki bunun yüksek bir bedeli olacak bazı kitlelere. Ama e, hala o e, en çok o oradan ayrılan kitlenin gri alana, Bekir abinin dediği gibi gri alana kaçmasının sebebi e, kontrol duygusu için sonuçları görmem lazım. Sonuçlarla ilgili hiçbir şey görmüyorlar şu anda. Ve bunu biz tamamıyla şeye indiriyoruz. Yok orada işte şeyler endişeli, muhafazakarlar var. Hepimizin bildiği gibi o temel ihtiyaçlarına indiğinde ne muhafazakar kalır ne yaşam tarzı kalır. Bir anda bakarsın geniş gittiler bazı şeylerde minimumlarda buluşmuşlar. Ben artık bir hayat tarzı korkusundan öte gelecekle ilgili sonuçlar ne olduğu ilgili bir soru var. Onun cevabı gelmediği için şu anda gri alanda olduklarını düşünüyorum. Yoksa muhafazakarlar böyle endişeli modernler şöyle. O belli bir minimumda, o mastofon, o dediğimiz minimumu karşılanırsa konuşuruz hayat tarzını. Ben yani çok kısa zamanda artık hayat tarzlarını da konuşabileceğimizi beklenen sonuç, hani bu ülkeyi ekonomik olarak nereye koyacaksın, vizyonun ne, ben bundan nasıl bir sonuç göreceğim? Bu sorunun cevabını alamadığımız için gri alan ciddi şekilde büyüyor şu an.
0: Akan anlattığın durumda aslında bir iyi bir muhalefet lideri için veya yeni bir toplum önderi için büyük bir fırsat var demektir. Ee, bir zamanlar işte bu... Bülent bitin yönetiminin o işte indiği o büyük seçim yenilgisinde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti boşluğu doldurmuştu. Şimdi galiba o boşluğu dolduracak gücü en azından kim hissettirmiyor ya da doğru iletişim kuramıyor. Yani o yönde çarpıcı. Büyük fırsat aslında bu tip boşluklar. Ya,
1: dolar ben söyleyeyim yani doğa zorla doldurtur elinde sonunda o dolar. Hı-hı. Ben öyle kara, şeylerde Bekir abiyle de sürekli konuşuyoruz aramızda ona da o, o da aynı fikirde ben de aynı fikirdeyim. Kararsızlar seçime karar kararsız kalır. Sonra seçimde bir karar verilir. Ve o boşluklarda dolar ben öyle büyük bir kararsız gitmenin, öyle seçime gitmeyeceklerini falan da zannetmiyorum. O kararsızlarda bir anda bir karar verir ve boşluğu doldurmasalar bile doğa o boşluğu bir şekilde doldurtur ama boşluk kaldırmaz doğa. Dolayısıyla eninde sonunda bir şey görürüz. Bu hayırlı mı olur, hayırsız mı olur, ne olur onu bilemiyorum ama boşluk kalmaz.
0: Yaşam tarzı meselesi görüşün çok ilginç geldi bana. Ben de üniversite sık sık konuşmalara gidiyorum. Ben gençler arasında bu yaşam tarzı meselesini bir ...bitirildiğini görüyorum. Yani... E, ...benim otide okuduğum yıllarda yaşam tarzı... ...sorunu vardı. Yani açıkası... ...işte hangi... E, ...inanca sahip oldun veya inancı ne şekilde... ...ifade ettiğin okuldaki klanını belirliyordu. Şimdi bakıyorum öyle değiller. İç içeler, dış dışalar. Beraber... ...hani açı, kapalısı, her türlü... ...yaşam şekli birlikte gayet güzel... ...nefes alıp veriyorlar. Bence onlar bu konuyu bitirdiler. O yüzden de senin bu bahsettiğin... ...yani hierarşin daha başka konularla ilgilenme... haldeler hakikaten. E, çok... ...katılıyorum o kanaatine... Buradan da aslında biraz gençlere gitmek istiyorum. Çünkü senin biliyorum gençlerle ilgili çok araştırmaların var. Türkiye'nin hayal Sadece hırtasını söylediğine,
1: söylediğine bir şey konfirme edeyim. Hatta
0: şunu söylüyorum ben sürekli
1: bizim yaşlarımızdakilerin hala sırtlarında bazı bagajlar vardı ve bizim kitlelerimize hala bazı hamasi söylemler çalışıyordu. Bu gençlere baktığımızda az evvel dediğim gibi ister başı kapalı olsun ister açık mesela sürekli araştırmalarda da şunu söylüyoruz eskiden mesela şey sorarsan kaç tane başı kapalı arkadaşım var diye sorarsan Hemen cevap alırdım. Artık birisine kaç tane başı kapalı arkadaşım var diye sorduğunda düşünmek zorunda kalıyor. Çünkü öyle görmüyor gençler. A bir dakika ya diyor. Ayşe başı kapalıydı değil mi diyor. Evet. Evet. Çünkü gençlerde böyle bir şey yok. Böyle bir bagaj yok. Böyle bir... Dolayısıyla şunu da söyleyeyim. E, şimdi bir sürü her taraf üniversitede oldu. Aynı masalarda oturdular. Aynı hocalara kızdılar. Aynı notları paylaştılar ve o hamasetin beslendiği hikayeleri de sırtlarında bagaj olarak taşımıyorlar. Dolayısıyla ortak kesen bazı paydaşlarda buluştular. Ve bunun için bunlara haması söyleyenler çalışmaz. Bugün işte şimdi mesela Twitter coşuyor. İşte ikinci kurtuluş savaşına girmişiz vesaire. Bunları, bu gençler... Ediremez. Zaten Twitter'da bu anlamda yanlış bir mecra çünkü bu gençler oralardalar ve bu bagajları taşımıyorlar. İkinci Kurtuluş Savaşı olarak da bunu algılamayacaklar. Daha ciddi olunması gerekiyor. Daha doğru yanıtlarla tamam bir şeyler oluyor şu anda. Daha doğru şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü bu hamaset ve bu söylemleri anlayacak bir bagaj yok sırtlarında. İyi de yok. Ben hep şunu söylüyorum. iki de yok. Sosyal barışma. Zaten gençlerde geldi. Çoktan geldi. Sadece bizlerin ya da bizim üst yaş grubu siyasilerin sadece gitmesini bekliyorlar. Ve göreceksin... Bir daha bu konular ne açılacak ne de konuşulacak. Bu mevzu bitti hatta Vekir de şunu da konuşuyoruz. Bazen şimdi şey muhafazakar tarafını konuşuyoruz ama bizim endişeli modernlerin de uçağını da konuşalım. Mesela bizim endişeli modernlerin en büyük korkusu ülke dincilerin eline mi düşecek böyle laflar var. Ülkemiz bu hale mi gelecek? Ülke tam tersi modernleşiyor. Bu ne demek? Biz zaten kızları, kızlar kız, kızların gidip, ister başı kapalı, ister açık olsun üniversitede olmasını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Ee, bir arada olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kavga etmelerini barışık olmalarını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Dolayısıyla ülke aslında e, bu anlamda gericileşmiyor. Ülke modernleşiyor. Bazı kitleler... Bu korkuları taşıyorlar ve daha çok başı kapalı kızı gördüğü zaman üniversite aman Allah'ım diyor. Ama o kitleri ister o muhafaza en ucunda ister o modern en ucundaki kitleri birazcık kenara itmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye makul çoğunluğun ülkesidir. Hmm. Ve makul çoğunluk makul ortak paylarda her zaman buluşuyor. Hep şunu anlatırım. Türkiye'de gördüğüm bir örnek. Bekir bir de çok güzel anlatır bu örneği. Her bir arabada birbirimize korna ile taciz ederiz. Ama çok azımız arabadan çıkıp diğer tarafa saldırır. Yani küfrederiz ve devam ederiz. Çok özür dilerim bunu böyle söyleyeyim. Çünkü makul insanlarımızdır. Çok uca gitmeyi sevmeyiz. Ülke hala bu makul çoğunluğun birbirini kornayla taciz eden ama arabadan inmeyen çoğunluğun ülkesidir. Dolayısıyla bu makul çoğunluk zaten kendi yollarını bulmaya çalışıyor. Ve bu bagajlar yavaş yavaş atılıyor. Ve iletişimlere baktığımda açık konuşacağım. İktidarın iletişimi çok Hamas'ı ve çok etkisiz
0: buluyorum. Evet, evet. Eski iletişim yok doğru söylüyorsun. ya kita çok, yok.
1: Yani.
0: Çok ilginç yönlerden bakıyorsun meseleye. O zaman bu kültürün aslında gelişme açısından belki de bu 15-20 yılı hayırlı görmek lazım. O ayrımların bittiği, iç içe geçildiği ve şey sözü çok hoşuma gitti. Aslında gençler bizden kurtulmayı bekliyorlar diyorsun. %100. Kendilerinde bu, bu konuları çözüyorlar. İnşallah onları tabii aşırı hasarlı bir ülke bırakmayız. Yani hem finansal, çevresel faktörler. Çünkü bir de zamana karşı yarışıyoruz. Şimdi buradan Hı. aslında biraz Teknolojiye bir dönelim, ülkenin gündeminden çıkalım. Çünkü sen bir yandan teknolojiyle bir yandan insanla ilgileniyorsun ve anlamak konusunda yıllarda çok derin bir çaban var. Önce kişisel bir soru sorayım. Nereden geliyor bu tutku, bu insanı anlama tutkusu ve işte seninle o ilk çalıştığımız dönemlere fark ettiğim şey konvansiyonel metotları gidip işte bir anket yapıp, şunu mu istersin, bunu mu istersin, güvenmeyip daha derin insan anlamaya, daha derin motivasyon anlamaya, tutku nerede başladı? Nasıl o tutkuyu sürdürüyorsun ki hala bu kadar çok ürün koyuyorsun ortaya?
1: Ya aslında kitabımda da açık açık yazdığım için bunu da açık açık konuşabilirim. Çok yaralı bir e, toplumdan artık olmayan bir ülkenin evladıyım. Yugoslavya'da doğdum. Bu topraklar, o savaşları görmeden önce biz komünist sejimle e, yönetilen bir e, ülkeydik ve tabii ki e, bütün yaşanan sorunlar e, yokmuş gibi. Orada haması söylemlerinin kralını ben yaşadım bu arada. Dolayısıyla sürekli böyle bir Tipte insan, yani şöyle zaten kolektif bir şeye inandığı için komünizm. Tek ara ev tipi, tek araba, bir buzdolabı markası vardı. Bir tane çamaşır makinesi ve hepimizin evlerinde hep aynı şeyler vardı. Dolayısıyla tek tip. İnsan profili vardı. Zaten ideoloji, inanmamız gereken her şey bizim önümüze verilmişti. Ve biz inanmadığımız şeyleri birbirimize söylüyorduk. Çünkü kimse karşı tarafın seninle ilgili ne yapacağını böyle bir paranoyak düşünüyor. Yani hepimiz bir araya geldiğimizde dahi kimseye eleştiremiyoruz. Çünkü karşı tarafın bu bilgi nereye taşıyacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla insanı tanımak, insanı anlamak tamamiyle kontrolün dışında olan bir şeydi. O kadar tek tiple bir araya kalıyorsun ki gerçekten insana hasret kalıyorsun öyle bir toplumda. Zaten sonuç ne oldu? Beş tane iç savaşla beraber ülke yok oldu gitti. Ben 18 yaşında çıktım o topraklardan ve yolculuğuma çıktım. Sonra yolculuğuma çıktığımda gerçekten ilk defa insanı tanımaya, anlamaya, yalnız olmadığımı görmeye, bu travmalar sadece bizim toprakta bir Avrupa neresi tümü yaşamış. Bizden iç savaş yaşamamıza rağmen daha ağır travmalar yaşayan Romanyalar var. Bak, i̇ç savaş yaşanmadı ama onlar hala o travmayı, Çavuşesku travmasını atlatabilmiş bile değiller. Arnavutluk ona keza vesaire. Dolayısıyla tanıdıkça anladıkça, ne kadar yaralarımızın ortak olduğunu gördükçe, hikayelerimizin ne kadar ortak olduğunu gördükçe, insana olan meram, bu hikayeleri dinlemeye olan meram arttı. Bu merak arttıkça bir tutkuya dönüştü açıkçası ve ben, çok böyle hikayelerden beslenen bir kişi haline geldim. Ve e, gittiğim her evde, şimdi şöyle hep şunu söylüyorum, kendi genç arkadaşlarımla da söylüyorum. Şimdi e, gittiğiniz evlerde e, kendi hayatınızı baz alırsanız, referans alırsanız sıkıcı bir hayat görebilirsiniz. Bir ev hanımıyla görüşü olabilirsiniz. O ev hanımının aslında dertlerini dinliyor olabilirsiniz ve size bu sıkıcı geliyor olabilir. Ama o ev, ev hanımını doğru anlarsanız, kalbinizle dinlerseniz... Bir sürü duyguda aynı fikirde olduğunuzu görürsünüz. Onun da umutları var. Onun da gelecekle ilgili beklentileri var. Dolayısıyla sürekli şunu söylüyorum. Doğru bir içgörü bulmak için, insanı anlamak için kalbinizle dinlemeniz... Ve bir kere insanı sevebiliyor olmanız gerekiyor. Hmm. Yani iç görü bulabilmek için karşınızdaki kişiyi seviyor olmanız gerekiyor. Anlıyor olmanız gerekiyor. Ama benim bu kadar meraklı olmamın sebebi ben 14-15 yaşına kadar insanla ilgili hiçbir şey öğrenmemem gereken bir toplumda yaşadım. Hmm. Zaten bize bütün gerçekler verilmişti. Bizim sadece uygulama ve davranma kodlarımız vardı. Bu kadar her şeyin bütün soruların olmadığı ama bütün cevapların verildiği bir Kültürden gelen bir insan, insan gerçeğine çok aç olur Bora. Benim de açlığım hiç bitmedi açıkçası. Daha
0: da devam ediyor. Peki bu açlığını doyurmaya başladığında mevcut araştırma metotlarının nesi eksik geldi sana? Çünkü biliyorsun ben inovasyon, müşteri deneyim bu alanlarda çalışıyorum. Ben iç görülen hep zayıf olduğunu düşünüyordum. Sonra işte çok sen sorayım. de bir perakende işte bir kasap rayonunun tasarımında bir erkeğin kasapla olan ilişkisi, evdeki mangal yaparken hissettikleri, onun sosyolojik backgroundları vesaire hani Anlattıklarına büyülenmiştim ve demiştim ki biz çok yanlış yapıyormuşuz bu işi. Yani git soru sor gel öyle değil bu biraz daha farklı. O yüzden o yöntemlerin yanlış olduğunu eksik olduğunu nerede buldu, nerede hissetti. sonra ne yaptı? Biraz da başına derde girdi galiba oraya çünkü konvansiyonel evet. metotlara bir isyanker olarak geliyorsa. O yüzden seni haddini aşan olarak gördük zaten. Biraz o bölümü anlatsana Rakan.
1: Bir kere nasıl o e, mahkemelere kadar gideceğim davalara kadar gideceğim <gülüyor> <gülüyor> anlatacağım da bakayım şu anda. Ama temelde e, şimdi insanı anlamaktan bahsediyoruz. Ama çok açık konuşacağım Bora kızsınlar veya kızmasınlar. Bütün kategori sektörü o zaman global markalar domine ediyor. Bu global markaların getirdiği global tullar var. Ve bu tullar yani modeller var. Bu tullar Fransa'da, İngiltere'de ve sahilere de bir yerlerde bulunmuş. Globalleştirilmiş, küreselleştirilmiş. Ve her yere uygulaması verilmiş. Ama o uygulama o kadar yüzeysel kalıyor ki. Artık o kadar derin bir bilgi ve içgörü almakta uzaktasın ki. Ve ne zaman bir Türkiye'nin bir şeyi gibi teşebbüs olarak ben model diyeceğim dediğin zaman da aman aman aman aman diyor. Hatta ben şimdi şöyle bir örnek anlatıp sana. Çalıştığım şirketi söylemeyeceğim. Bir araştırma şirketindeyim. Bankayı da söyleyeceğim. HBC Bankası, o zaman gelen müdürü Pira Antica. Yani o zaman daha çok gencim buna, aşırı derece gencim. Ben dikkat çekmeye çalışıyorum, daha iyi anlıyorum Türk insanı, anlatmak istiyorum. Rica ediyorum, almıyorlar da beni sahneye hal edebilirler, bir kere sen de çık bir önünde anlat. Ben de gittim, bir tane karakter yarattım. Pınar'a da anlatmıştım, Guru bu diye bir karakter yarattım. O karakterle sunumu yaptım. Yani Guru Bulanbu bu arada bir guruydu ve bir ağaçta yaşıyordu. Ve ben önce o datayı anlatıyordum, sonra dönüp Guru Bulanbu'ya soru soruyordum. Diyorum ki Guru Mulanbu, gerçekten durum bu mu yoksa başka bir şey mi var? O da bana diyordu ki, Akan dur... Yanlış okuyorsun bunu böyle okuman lazım. Bir an bayıldı anlatıp şeklime ve dedi ki bu çocuk bundan sonra bütün sunumlarımızı yapsın. Bir anda etizbisi, şey hesabı bizim için büyümeye ve gelir yaratmaya başladı. Söylemeyeceğim şirketi ve o zamanki genel müdürün dikkatini çekti. Benim e, çalıştığım şirketin genel müdürüm. Dedi ki ben de toplantına gelmek istiyorum. Neden e, ETSB'si küçük bir banka bu kadar büyüyor bizde anlamak zorundayım dedi. Geldi ve ben sunumumu yaptım. Kurumu bulan buyu anlattım alkışlandım. İnanılmaz bir hava var. Ofise geldim, bir mail düştü inbox'ıma. Akan, bu şirketin tulları vardır. Onların dışında bir şeyler icat etmeyelim. Bundan sonra bizim markamızın yanına herhangi bir şey koymayacaktır diye bir emir geldi bana. Ben de zaten o gün e, kar vermiştim o şirkete artık devam etmek istemediğime. Dolayısıyla şunu anladım. Bir kere biz kendi yeteneklerimizle ilgili kafamızda bazı soru işaretleri oluşmuş durumda. Şimdi bunun da ana sebeplerinden bir tanesi Özal'la gelen o liberalleşme dönemi de çok kısa sürdü yer, liberalleşme aynı zamanda global markalara pazarı açınca onlar tüm yaratıcılığıyla hazır geldiler ya bizi bitirdiler. Ve on sene sürdü bu boykandık dönemi. Dolayısıyla biz aslında büyük bir yaratıcı gücün karşısında çok hızlı şekilde ezildik. Ve bu bizim şeyimizi kırdı, özgüvenimizi kırdı ve biz bir şeyleri icat edebileceğimize, model geliştirebileceğimize yönelik birazcık inancımızı kaybettik. Şimdi kaybedince de kendi modellerimizi bulmaz hale geldi ve kendimizi teslim ettik. Ben bunu yapmak istemiyordum. Kendi modellerimizi çıkarttım ve hatta bununla ilgili şeye geleceğim. Bir manifesto kitap çıkarttık ve herkese gönderdik. Bayağı büyük manifestoydu. Neden bu sistemin böyle gitmemesi gerektiğini anlattık. Dava edildik. Araştırmacılar Derneği, araştırmacıların şeyini, itibarını zedelediğimiz için biz üç gençtik bu arada 30 yaşlarının başındaydık. Bize dava açtılar. 5 yıl sürdü dava ve bütün bir sektör bize karşı bizi dava etmiş oldu. Tabii ki o travmatik bir şey ama vazgeçmedik. Biz de vazgeçmedik. geç yani onlar da vazgeçmediler. Yürüdük. Ama bugün aslında kurduğumuz şirketin geldiği seviye ve yapı aslında bu modellere ne kadar ihtiyaç olduğunu, bu modellerle hem Türkiye'de hem globalde etkin olabileceğimizi de göstermiş oldu bize. Maalesef bu kadar özgüvenimizin düşmesinin sebebi, Özal dönemindeki liberalleşmeyle birlikte pazara giren şeylerin, global markaların 30 yıllık yaratıcılıkla gelmesi, biz ise o darbelerle birlikte her şeyin yasak olduğu ülkede bir kere biz yaratıcılığı yasaklamış olmamız, herhangi bir yaratıcı fikrin Ankara'nın onayından geçiyor olması 40 sene boyunca. Dolayısıyla çok kırılgan bir pazarlama dünyası çok hazır bir, Global pazarlama dünyasının önünde ezildi ve biz 20-30 yıl boyunca o, o dominasyonu kaybettik. Şimdi artık sorgular hale geldik. Bunu nasıl sorgularız? Markalarla bunu getirle sorgularız, trend yolda sorgularız, Türk Hava yollarıyla sorgularız. Dolayısıyla bu markalara sorgular ve yavaş yavaş özgürenimizi geri alır hale geldik. Ama tabii daha çok gidecek mesafemiz var. Hala bu anlamda bir sürü global danışmanlık şirket inanılmaz paralara, inanılmaz basit ve kötü işler yapabiliyorlar Türkiye'de. Yeter ki onlar kaynak olsunlar ama onu yavaş yavaş kıracağız ve kendimize olan o güvenimiz artacak diye umuyorum bu ara.
0: Hakan belki biliyorsundur ben eskiden e, Profesör Doktor Arman Kırım'la çalışırdım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. bu, bu inovasyon meselesi var. İlk yeti insan da hep o söylerdi. Benim soyadım Arman değil de Armani olsaydı ne işler yapardık oğlum biliyor musun derdi. <gülüyor> o dönem çok hissederdi. Yani "Yerel sen kötüsün yani. E, uluslararası i̇şte olman evet. lazım." diye. Ee, değiştireceğiz ve... onu değiştiriyoruz zaten yavaş yavaş müthiş Akan'ın şirketi adı Future Bright bu arada sevgili izleyiciler ve kaç kişisiz Akan şu anda bayağı büyük bir şirket oldu.
1: %65 kişi olduk yıl sonra kadar e, izin verirlerse 200 kişi oluruz diye umuyorum Çok ciddi İzin bir... verirlerse diyorum sabahtan beri yani doları izliyoruz hep birlikte
0: satacak ürün kalacak mı araştırması yapılacak göreceğiz diyorsun ama <gülüyor> Türkiye. bir şey <gülüyor> ya,
1: 2022 zor geçecek. Yani bunu şimdiden söyleyelim. Türkiye'nin %62'si 2022 düşündüğümden daha zor geçecek demeye evet. başladı. Ve özellikle bu şeyde gıdada ve elektrikte e, çok ciddi şekilde sorun var şu anda. Dolayısıyla zor geçecek orasını artık kabul ettim. 100.
0: Şimdi biraz bu Türkiye gündem acık kaçmaya çalışacağım şimdi. E, şimdi Tabii. geldin isyan ettin bu sisteme. Türk insanı anlamak için daha etkin metotlar olur dedin. Etnografik araştırma, antropolojik gözlem gibi bir sürü yöntemi Türkiye'ye tanıttın. Kendine özgü bir çerçeve kurdun ve insanla tanımaya başladın. Buraya kadar yolculuk harika. Peki tanıdıkça ne gördün? Çünkü şimdi ben yapay zeka alanında çok yatırımım var. E, ve hep hani en sonunda konu şeye gelir. ya yani yapay zeka hocam insan zekası zaman yakalayacak diye. Ve hani şöyle bir beş yıl öncesine göre savunabildiğim yer azalıyor gittikçe. Hani yapay zeka şunu yapamaz diyordum. Şimdi onu da yapmaya başladı aslında. Ee, özellikle işte bu makine öğrenmesinin Bu derin öğrenmenin e, hızlanması Ucuzlaması, ekonomikleşmesi Geçenlerde UiPath diye bir şirketi inceledim Yani çok ekonomik yapıyorlar burada Eskisi kadar hmm. büyük pahalı projeler de değil Bir yandan da işte senin üzerinde durduğun dev bir veri var i̇şte Yapay zeka bunu da seviyor Burada insanın Ayır eden ve makinaların taklit etmekte en zorlanacağı şey ne sence? İnsanlarla ilgili en büyük keşfi ne oldu bütün bu yozlukta?
1: Yapay zeka, bu dijital dönüşüm zaten bora kaçınılmaz. Şimdi birazdan çünkü bir şeyler söyleyeceğim. Bu disclaimer olarak olsun. Akan dijitale ve dönüşme karşı değil, kesinlikle değil. Bu kaçınılmaz ee, ve ben hatta şeye çok kızıyorum. Türkiye'nin e, bu işi sürekli böyle bir yasaklarla çözmeye çalışması. Hmm. Onu kapatalım, bunu keselim. Hmm. Kapatmak ve kesmek ancak senin kendi eko, e, girişimci ekosistemini sakatlar başka hiçbir şeyde yaramaz. Dolayısıyla birazdan söyleyeceklerimi lütfen dijitalle bir e, mücadele gibi algılanmasın. Kesinlikle orada değilim. Teknolojiler kesinlikle yapılması gereken her şey yapıyor olmamız gerekiyor. Ama... Şimdi bir algoritma ve AI dünyasına doğru gidiyoruz ve maalesef bu anlamda dijitalde çok yıllar boyunca ki ben de sürekli söylüyorum biraz da utanıyorum bundan Bora. Bu o konferanslara ben de çıkıp işte biz Facebook'un en çok Facebook kullanan 5 ülkeden birisiyiz diye ben de o saçma sapan sunumları yaptık. Çünkü zannettik ki en çok kullanırsak biz dijital bir ülkeyiz. Oysa ki biz dijitali tüketen bir ülkeyiz. Onu burayı düzeltmek gerekiyor. Biz gerçek dijital aslında gerçek teknoloji ülkesi, teknoloji üreten bir ülkedir. Dijitalin e, altyapısını geliştiren ülkedir. Biz oralarda hiç olmadık. Oysa bizim aslında ülke olarak çok daha yani bütün dünyada aslında bir dijital bir dönüşüm var, bir teknoloji bir dönüşüm var. Bütün dünyada algoritmalar olabildiğince etkili. AI olabildiğince etkili ama bütün ülkeler aynı şekilde bundan etkilenmiyorlar. Biz kesinlikle çok daha dramatik etkileniyoruz. Azar anlattığım sebeplerden bir tanesi de aslında bu kadar yasaklardan gelen bir ülkenin özellikle çünkü alt, bütün kırılma aslında 60'larla 80'ler arasında oldu. 60'lara kadar batıya baktığında da batıda da bir şey yok. O zaman da onların kreativiyetini de bir şey yok. Yaratıcılık pek yok ama 60'larda aslında mecazı, beynin çalışma şeklini, mecazı e, zihni anlamaya başlıyorlar ve 60'lardan sonra o şeyler başlıyor. işte limon gibi arabalar, bilmem neler. Bir anda bir yaratıcılık kuryası geliyor. Biz neyle uğraşıyoruz? Yasaklarla, darbelerle vesaire. Dolayısıyla 20 yıllık bir Yaratıcı toplumda yaratıcı olmayan toplumun gelişimi söz konusu. Peki şimdi makine geldiği noktada bir hayal haritası çalışması da yapmıştır. Biz biz hayal fukarası bir millet haline gelmiş durumdayız. Çocuklarımız hayal Şuramızın hayalleri yok zaten bizim de onlara verebileceğimiz bir şey yok çünkü okular yasaklı bir dönemden sonra bir de global markalar gelince ve biz o son mohikanlık 10 yıllık dönemi de yaratarak geçirmediğimiz için maalesef bizim duygusal zekamız çok körleşmiş durumda. Hmm. Ve bu makineye karşı bizim fonksiyonel herhangi bir işle başarılı olma ihtimalimiz yok ve bugün baktığımda bizim bütün değerlerimiz... Ticari, üretim, ekonomi, eğitim değerlerimizin hepsi Boran maalesef ikinci sanayi devriminden geliyor. Hmm. Yani bizim bütün şu yaratıcılığımız da çok törpülendiği için ikinci sanayi devriminin etkinlik formülleriyle besleniyoruz. Hala eğitimimiz böyle. Yani şu, şu kafayla yürüyoruz. Yani insan yarın insanla rekabet edecek. Ona göre eğitelim. Dolayısıyla ne kadar fabrikada daha etkin üretiyorsa daha yukarıya çıksın, daha çok para kazansın, daha beyaz yakal olsun vesaire. Ama maalesef insan, insanla rekabet ettiği sistemin yavaş yavaş hep beraber ölümünü seyrediyoruz. Çünkü Hadi biz en son jenerasyon olabiliriz de bizim bugün liselerde olan çocuklarımız yarın insanla rekabet etmeyecekler mezun olduklarında. Kuvvetli ihtimal az ve bahsettiğin AI ile, makineyle, algoritmalarla, robotlarla rekabet edecekler. Ve etkinlik üzerine hazırladığımız bu çocukların robotları etkinlikle yenme ihtimali yok. Çünkü e, hep söylüyorum biz 8 saat biyolojik olarak uyumak zorunda olduğumuz bir dünyada robotun bir kez 8 saatlik bir avantajı var bize karşı. Bitti, savaşı kaybettik. Dolayısıyla... En çok kayıp yaşadığımız ve e, ülkenin o darbelerinin, o saçmalıklarının bizden çaldığı duygusal zekaya ihtiyacımız var. Hı-hı. Çünkü e, robotun şu anda, AI'nin şu anda hala mimik edemediği, e, gelecekte bunun da peşine e, düştüler, bunu da yapma gibi bir var. Ama şu anda yapamadığı şey duygusal zekamız. Yani duyguları anlayabilmemiz, okuyabilmemiz, e, bununla ilgili yaratıcı olmamız vesaire ki bununla ilgili hep şeyin Jack Ban'ın örneğini veriyorum ona da sordular çocuklarımızı nasıl e, yetiştirelim ki robotiksin çok önemli de bir tanesi adam kodlama öğretin demedi biz bugün bütün liselerde burada kodlama öğretiliyor diye bağırıyoruz neydi? tarih dedi sanat dedi kültür dedi multidisipliner olarak çocukları robot devrimine yönelik hazırlayın dedi peki biz ne yapıyoruz hiç orada değiliz e, hala ikinci sanayi devriminin değerleriyle çocuklarımızı eğitiyoruz ve e, insanın insanla rekabet edeceği dünyaya yönelik hazırlıyoruz ve bu çocukları daha şimdi sakatlıyoruz. Onun için yapmamız gereken bu kadar dramatik olarak bizden çalınan duygusal zekanın 40 yıldır çalınan duygusal zekanın geri alınması için bizim duygusal zekaya yatırım yapmamız gerekiyor ve insanları algoritmalarla insanlarla dedim geleceğin çalışanlarını algoritmalarla olan mücadeleye hazırlamamız gerekiyor. O o da nereden hani hep kuraldır ya pazarlamada en güçlü olduğun yerden rekabet edersin. En güçlü olduğumuz yer Hala duygusal zekamız oraya best, e, yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Hatta şunu da söylüyorum. Belki de biz meslekte, üniversiteden mezun olan son şanslı jenerasyonduk. Şimdi bu çocuklar onu da yapamayacaklar. Ekonomiden mezun olan ekonomist olmayacak. Ki hep şunu örnek olarak da veriyorum. Yani bu son 10 yılda, 15 yılda ekonomide Nobel alanlara bir bakın diyorum. Hiçbirisi ekonomist değil, psikologemiz. Neden psikologlar aldılar? Çünkü şunu gördük ki psikolojinin ekonomik üzerine, makro ekonominin üzerine deli bir etkisi var. Hmm. Yani hiçbir rasyonel sebebi olmadan da bir sürü şey ekonomide olabilir. Bunu anlıyoruz artık. Dolayısıyla böyle bir dünyada bizim çocuklarımızı probleme hem bu yönden hem şu yönden hem de şu yönden bakacak bir eğitimle hazırlamamız lazım. Bir tek robota, algoritmaya, AI'ya karşı avantajımız biz tek o şekilde olur. Başka türlüsü de olmaz ama biz hala uzmanlığa gidiyoruz ve biz hala meslekle mezun etmeye çalışıyoruz. Ve maalesef biz hala ikinci sanayi devriminden kalan değerlerle çocukları mezun etmeye çalışıyoruz. Yani tamam tamamıyla hazırlıksız atıyoruz onları hayata. Bakalım hayırlısı döveceğiz ne olacak.
0: Benim kız bu sanayi LGS'ye hazırlanıyor Akan. İnsana insan rekabetin dibindeler şu anda. Bu kişi şey diyordu, sıfırda bir çocuk var hep birinci oluyor. Baba dedi, çocuk Android gibi ya dedi. Orada şey hissetmeye başlamış ol. Yapay zeka çocuk çocukla. <gülüyor> Ondan mı var? <gülüyor> Ondan mı <gülüyor> var acaba? Vallahi şöyle söyleyeyim,
1: ben o Androidlerde Androidlik dünyasından kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz vakti başka şeylerde ayırmak gerekiyor. Yetmeyecek. Bir konuda işte Türkiye'nin bilmem ne derecesini yapmak yetmeyecek yetmeyecek e, ne kadar multidisipliner olduğun ne kadar duygularını oku, ok, ok, okuyabildiğin ne kadar içini kazıyabildiğin empati e, yeteneğinin ne kadar yüksek olduğu bütün hayatının şeyini yönünü e, belirleyecek onun android olmak e, bunun bunun birincisiyim demek
0: yetmeyecek empati o halde duygu insanın duygusunu anlamak insana en özgü Çok. konulardan bir tanesi ve zayıf da olduğumuz bir konu galiba ve e, bu aralar ben de hep işte podcast hazırlıklarına, empatiyle ilgili çok araştırma okudum. Empati'nin aslında mutlulukla da direkt ilişkisi var. Yani e, geleceği anlamanın yanı sıra işte doğru bir kariyer vesaire mutluluk bağlantısına çok yükseğe benziyor. Çünkü araştırmalar başkalarını anlama, hemhal olmanın e, ve onlara bir çözüm getirmenin aslında en yüksek mutluluk mertebelerinden bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Geçenlerde otlu arkadaşlarımla beraberdim. Hani işte biz 91 otlu işletme mezunuyum. Biz tam bir özal çocuğuyuz yani hani. İşte yapacaksın, başaracaksın, işini kuracaksın, kariyer olacak, CEO olacak vesaire. Orada bunu dile getirdim. Nasıl tepki aldım biliyor musun? Yani ne arkası var? İşte geçenlerde bir fakire yardım ettim, sonrası böyle oldu. Hani şeyi de yani o yani hemhal olmayı ve oraya katabileceğin faydayı da çok yanlış anlıyorlar. Ben o yüzden senin gibi insanların bu konuşmalarını, kitaplarını, sosyal medya içeriklerini, bugünkü podcaste katılmanı çok takdir ediyorum. Çünkü galiba en büyük silah verebileceğimiz... Değil mi? Onların bu dünya hazırlanması için doğru bilgiler bu bir hemhal olma bence. Değil mi? Öyle Kesinlikle. Şey
1: Hatta şöyle şöyle söyleyeyim biraz birlikte üzülelim. Empatiyi en son sorguladığımız araştırmada Türkiye'nin empati için ağladığını ama kimsenin herkes şöyle diyor bana empati gösterirsin. Ama ben empati göstereyim diyen hiç kimse yok. Yani çok enteresan. <gülüyor> empati tek, yön, tek yönlü olmuyor. Empati hem senin göstermen gerekiyor hem de sana gösterilmesi gerekiyor. Maalesef empati şu anda tek yö- yönde talep edilen bir şey gibi görülüyor. Türkiye şu anda tam olarak empatinin ne olduğunu anlayabilmiş değil. Bu arada o türlü arkadaşlarım bazen anlamıyorlar dedin ya. E, şunu da söylüyorum. Bu sistem, bu ikinci sanayi devrimden gelen ve o zaman liber- özelliğin liberalleşmesiyle beraber pik noktaya gören bir sistem. Bir Aynılık ekonomisi yarattı hepimiz için. Hepimiz aynı hocalardan, aynı okullardan geçtik. Aynı tornağı eğitimden aldık. Şu anda aynı e, şeylerin, e, camlı büyük binaların e, camları açılmaya, açılamayan odalarında oturup aynı AVM'lerde yemek yiyip, aynı prolar içip birbirimize hava atar hale geldik. Ama farkında dedik ki aynılık ekonomisinin ürünüyüz. Birbirimize çok benziyoruz. Bak çok benzeşmez ve benzemeyen olmak istiyoruz. En büyük motivasyonumuz biz. Bu ama bir tane AVM'ye gidelim, o ismi de vermeyeceğim, o sevdiğimiz AVM'lere. Yürü koridordan bir baştan bir sona herkes birbirine benziyor. Herkes aynı görünüyor. Maalesef bu ikinci sanayi sisteminin değerlerinde economies of scale'i vardır. Yani şeyden, unique'den değil, çokluktan para kazanır. İnsan gücümüzü de çoklattık bu anlamda ama
0: hepimiz birbirimize benzettik. Ya bu yandan Akhan acaba pandemi burada bir dönüşüm yarattı mı biraz? Ya yani işte ben kendimden düşünüyorum. Tam dediğin Çarkın adamıyım. Fakat iki yıldır işte evde daha fazla oturduk, daha fazla okuduk. E, Pınar, eşim biliyorsun işte insan anlamak konusunda sana daha yakın bir insan. Edebiyata, sanata. O benim hep IQ'mun çok eksik olduğunu IQ'mun e, çok gerisinde olduğunu söylüyordu. Ben de kendimi eğitim iki yıldır ve gördüm ki hakikaten daha başka şeyler varmış hayatta. Bu haddini aş haşf- vesaire de oradan çıktı. Ve araştırmalar okuyorum dünyadan. İşte Türkiye'de karşılığı var, merak ediyorum. Çok ciddi istifa etme silsileri var dünyada. Yani insanlar eski hayatlarını isyan edip, çünkü işte pandemide evre kapandı, kendine vakit ayırdı, çocukları vakit geçir, bir şey okudu. İşte belki o işe gideceği saatlerde yeni bir dünya keşfedecek bir podcast dinledi. Ne oldu bilmiyorum. Bir aydınlanma yaşandı ve pek çok insanın, isyan edip işini bıraktığını ortaya koyuyor. Türkiye'de ben belirli araştırma yok ama birkaç şirketle konuşuyorum. Bu kadar finansal sıkıntıya rağmen çok çalışan kaybettiklerini söylüyorlar ve kaybettikleri çalışanlar kendi işlerini kurma, bir işte YouTube kanalı açma, e ne bileyim hani bu işte yaratıcılık ekonomisi Abi, dediğimiz yeni sisteme katılma açma, yoluna hocam. gidiyorlar. Var mı elimizde böyle bir şey? Türkiye'de ne oluyor var. hocam?
1: Var, var sordurduk. Şöyle şimdi iki tane büyük trend var. İkinci trend zaten bizim trendi bastırdığı için büyüklük anlamında biz göremiyoruz doğru düzgün ama beyaz yakada, beyaz yakada %11'i artık eski şirketime ve eski sisteme dönmek istemiyorum diyor. %11 küçük rakam gibi görünebilir bu ekonomi krizde ciddi bir rakam. Yani e, çok ciddi bir rakam. Çünkü bu ekonomik krizde e, işini bırakmak kolay bir şey değil. Özellikle iş bulunmadığı şartlarda. Dolayısıyla beyaz ekranın %11'inin ben artık bu haliyle devam etmek istemiyorum dediğini görüyoruz. Ama ve şeyi de görüyoruz. Yani böyle daha çok şeye dönmek hatta böyle çok şey bile göremedim. Mesela bu bir esnaf sevgisi oluşmuş durumda. Bir dükkan kuralım. İşte bilmem ne organik madde şeyler, ürünler satalım. Böyle bir çok dijital bir şey de görmedik. Aman çok dijital bir şey yapacağım vesaire dediklerini de görmedik. Dolayısıyla bir kızgınlık, bir değişim peşinde koşma isteği var. Ama biz neden onu çok görmüyoruz? Çünkü alttan asıl büyük dalga daha düşük gelir gruplarında. Özellikle şimdi bu Covid'den sonra ekonomik bir felaket yaşıyoruz hep birlikte ve kentleşme çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Terk ediyorlar köylerini. Hatta çiftçiler son 10 yılda %38'i çiftçilerin mesleği bıraktı. Neşir, neşir. Verimli topraklarımızın %15'ini de kaybettik. Dolayısıyla asıl rakam o olduğu için... Devasa rakam olduğu için biz beyaz yakalarda oluşan bu trendlerin Türkiye'ye bir etkisi olmuyor. Yani bizim tarımda kaybettiğimizi beyaz yakalılar asla kompanse edemezler. İki tane domates üretmekle tarımı kurtaramıyorsunuz. Dolayısıyla var, bizde de var ama bu kadar az konuşmamızın sebebi yukarıda bütün istatistikleri yerinden oynatan rakamlar o daha orta ve daha düşük gelir gruplarında var. Onun için biz bu kadar fazla konuşmuyoruz ama bizde de var. %11'i beyaz yakanın bir şekilde çaresini bulacağım ve bu kurumsal dünyandan
0: kopacağım diyor şu anda. Küçük gibi gelmesin. Devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Hı. Şimdi orada da beni çok ilgimi çeken konu bu beyaz akılın büyük bölümü. Az önce bahsettiğim empati yoksulluğundan son derece aslında mağdur bir kitle. Çünkü kurumsal evet. hayat da öyleydi değil mi? Yani empati yok, duygu yok, performans var, göstergeler var. Aynı eğitimden geliyorlar. Şimdi bütün o empati eksiklikleriyle işler kuracaklar. Ee, ...hani senin çok güzel benzetmelerin vardır o, o yönden. İşte Esenyurt'ta bir buçuk milyon insan yaşıyor gidip gördün mü ki... E, ...sen iş kuruyorsun, neyin işini kuruyorsun diye. Çünkü iş fikirlerini dinliyorum bazen. Yani evet hani var bir kitle ondan yararlanabilecek ama... ...Türkiye bu değil hakikaten. Bak ben mesela şu an ilgili olduğum konu Türkiye'nin... ...işte beyaz yakını %10'u ilgilendirir sadece diyorsun. O da be harekete geçemiyor aslında diyorsun. Yani şimdi bunun üzerine bir iş kurduğumuzu düşünelim. Ee, ne kadar başarılı olabilirdik Bu kadar düşünüyorsun yani... Bu ben, bir dünyamız yani beyaz yaka kökenli veya beyaz yaka işte kökenli olabilecek gençlerin girişimcilik maceraları ve Esen Yurt bağlantısı nasıl gidiyor? Çünkü insanı anlamaksa mesele orada bir sıkıntı var gibi geliyor bana ne dersin?
1: Ben çok acı çekiyorum onun bununla ilgili. Ben de senin gibi şeylere gidiyorum. Bu girişimcilik ekosistemlerinin olduğu o binalar var ya bir araya geldikleri yerler. Ben orayı şey gibi görüyorum. Hani Manhattan'dan bir bina kurmuşlar. Bütün dünyada bağlarını koparmışlar. Birazcık orada böyle bir belki de bu arada şey eleştirmek için de söylemiyorum artık yani anlıyorum da bir gencin Türkiye ile bağını koparmak istemesini, realizden kopmak istemesini ama pazar bu ve bu pazardan para kazanman gerekiyor ve ben şunu görüyorum Levent Maslow'un ötesine gidemiyor fikirler hatta sürekli şunu soruyorum ve düzgün bir cevap da alamıyorum Bora ve bu beni de üzüyor. Diyorum ki Türkiye'nin mevduat hareketlerini takip ediyor musunuz? Açık bir data, raiçleri takip ediyor musunuz? Mesela Türkiye'de en çok mevduatın arttığı şehirler nereler? Hmm. Bu arada Ankara onlardan bir tanesi. Ankara'da nasıl mevduatlar artar? Onu sabah kadar konuşuyorum. Çok fazla seninle. dağıldığını
0: tahmin etmiyorum o mevduat. Evet.
1: <gülüyor> Orada mevduatlar nasıl bu kadar artıyor gerçekten soru işareti ama mesela şunu kimsenin bana bugün ne kadar kimsenin Edirne'ye, oralara gitmediğini görüyorum. Mesela bugün dövizin en çok girdiği yerlerden bir tanesi Edirne vesaire. Nereden giriyor? Çünkü o kadar ekonomimiz berbat durumdaki Bulgarlar ve Yunanlılar sürekli hafta sonu döviz getiriyorlar oraya. Şimdi burada ciddi bir şey var. Bir para birikimi var, bir mevduat artışı var. Hiçbirimiz o bölgeyi konuşmuyoruz. Hiçbirimiz o zaman ne oluyor? Çok daralıyoruz. He. Çok süper markalar çıkartıyoruz. Böyle bir övüyoruz, övüyoruz, övüyoruz. Sonra 6 ay sonra batıyor bu markalar. Çünkü Türkiye pazarı hala çok büyük, 84 milyonluk bir pazar ama girişimcilik ekosistemimiz birazcık şekilciliğe de bağlandığı için oralara dokunmuyor. Gerçek pazarı anlamıyor, 9 tane hayat tarzını anlamıyor, ihtiyaçların nerede olduğunu görmüyor ve bundan dolayı iş ilk böyle ateş akıldığında böyle yangın böyle bir a- oluyor ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde sönüyor ve batıyor. Çünkü 84 milyonluk bir pazar ne olursa olsun ekonomide her zaman önemli bir pazardır. Hı. Her zaman oradan çok şey çıkar. Ben hatta şunu söylüyorum. Kızacak arkadaşlar, çok Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye gidenler var. Ben hala girişimcilik Türkiye'de yapılır, Kazakistan'da yapılır diyorum. Çünkü İngiltere gibi pazarlar yaşlanmış ve çok uzmanlaşmış çok oturmuş pazarlar. Hala Türkiye'de bir sürü şey yok. Hala bir sürü şey eksik ve hala çok rahatlıkla bazı pazarları penetre edebiliyorsun. Ama yapmamız gereken pazarın büyüklüğünü anlamak pazarın büyüklüğünün içindeki o hayat tarzlarını anlamak, ihtiyaçları ve tansiyonları çözmek. Oysa ki herkes kendi hayat tarzının içinden çıkmayı istemediği bir dünyada, o yankı odalarına kapandığımız bir dünyada tabii ki küçük kalıyoruz, tabii ki büyüyemiyoruz. Onun için ben bu ekosistemlerin, bu girişimci ekosistemlerin birazcık bir yankı odası yaratma anlamında problemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bana kızmasınlar. Ama ben o binalara girdiğimde ben orası kodasına başka hiçbir şey görmüyorum. Orası Manhattan. Orası Türkiye değil. Orası İstanbul bile değil. Mesela Esenyurt örneğini verdin. Hep soruyorum. esen Esenyurt'sunuz yağandan geçmişliği yok. 1,5 <gülüyor> milyon bir buçuk milyon insan bir getoda yaşıyor. Bir Türkiye'nin en büyük ilçesi 1,5 milyon insan var orada. Kimse o pazarı da bilmiyor, ihtiyaçları da bilmiyor, da görmüyor. Hepimiz böyle Levent, o üçgen içinde, o maslak, o dünyanın içinde küçük pazarlara konuşmaya çalışıyoruz. Sonra da işleri batırıyoruz. Ee, yankı odasına döndürmekten vazgeçmemiz lazım bu ekosistemleri. Bana sorarsan orada aynalık ekonomisi var. Ben böyle gizdiğimde aynalık yüzüme çarpıyor. Bütün odalardaki bütün insanlar birbirine benziyor
0: midir Ya aslında inovasyonun temel kaynağı çeşitlilik işte. Ta Florence'da işte Medici ailesi değil mi? Da Vinci, evet. Michelangelo'ları bir araya getirmişler. Oradan işte resanslar doğmuş. Aslında bu denen dünyanın yeni bu teknoloji bu çeşitliliği sağlamaya çok açık istersen. Yani herkese ulaşabiliyorsun fakat sosyal medyada olan bir tane baktığımda o çeşitliliğe ulaşamadığımızı düşünüyorum. Yani yine aynı kampın içine düşüyoruz. Yine i̇şte aynı işte yankı odası diyorsun sen yanılmıyorsam. Onun için evet. o niye öyle oluyor? Neden böyle bir o yankıdan o kadar hoşlanıyoruz? Çünkü işte bir, belli bir kitlem var benim bir e, takipçi kitlem. Ve o takipçi kitle de görüşüme aykırı olan insandan asla daha fazla şey öğreniyorum. E, o zaman bir dünya keşfediyorum. Zaten görüşünü biliyorum. Neden bu kadar yankıyı seviyoruz? Yani bu kapanmanın sebebi ne? Ve bu bize özgü de değil gibi. Yani Yok, Avrupa çok... çok Amerika'yı çok takip ediyorum. Amerika'daki kapanma daha da sert bayağı. Hani işte silahlanıp birbirine girmeyi falan düşünecek seviyede. Maalesef ne oluyor? Sorunlu. Bu kadar iletişimi zenginleştiren bir dünyada, connecting people bir dünyada ne oldu Akan? Yani neden buna döndü? Şöyle
1: bir kere bu sistemin nasıl geldiğimizi bir anlatalım. Sonra şey cümlesini bir konuşmak istedim. Bilgi demokratikleşti cümlesinin. Hmm. E, sosyal mecralarda hmm. anlatılan e, en büyük yalan olduğunu düşünüyorum. E, az evvel sen dedin ya araştırıyorum ve buluyorum. E, neyse o ikinci kısma geçmeden önce bunu bitireyim. Hmm. Tam da böyle veri e, demokratikleşmedi dijitalle beraber. Çöpleşti. Her taraf bir çöp oldu. Hmm. Dolayısıyla doğruya ulaşmak artık efor gerektiriyor. Hmm. Eforsuz bilgiye ulaşıyorsan e, çöprüye ulaşıyorsun demektir. Ve bu çöplüğün bir algoritma tarafından yaratıldığını da bilmen gerekiyor. Şimdi i̇şte tam da oraya hmm. geleceğim ama bir kere Kesinlikle sana katılıyorum. Farklılıklarımızla besleniyoruz. Duygusal zekamızı aynı düşündüğümüz insan besleyemez. Zaten o fikre sahibiz. Hatta hep söylüyorum benim şirketimde iki kişi tartıştığında bir konuda diyorum ki ne güzel tartıştınız. İkiniz de aynı fikirde olsaydınız biriniz fazlaydı bu şirketi. Zaten temsil ediliyorsunuz bu şirkete. Ne ikincisi olsun ki? Farklı fikre ulaşmak. Bilgiye ulaşmak için efor sarf etmemiz gerekiyor. Bilgi kesinlikle demokratikleşmedi. Dijital dünyada tam tersine çöpleştik. Peki o çöp nasıl oluştu? Algoritmaların bir çalışma prensibi var. Bu arada prensipte kendileri e, yazılımlar keşfetmediler onlar gün Biz yazdık onları. Hmm. Yüzyıldır da insan hakkında, insan zihni hakkında öğrendiğimiz her şeyi de onlara hediye ettik. Kodladık içine. Hmm. Ve kodladığımız bir tane şeylerden bir tanesi de e, yan odaları prensibidir. Nedir yan odaları prensibi? İnsanın zihni Kendine benzerlerle bir araya geldiğinde mutlu olduğunu biliyoruz insan zihninin. Mutlu olduğumuzda da daha çok tüketiyoruz. Tüketimi tabii ki sadece ürün olarak kastetmiyorum. Tıklamak, beğenmek, paylaşmak vesaire. Dolayısıyla algoritmalara da bu kuralı öğrettiğimiz için de algoritmalar ne yapıyor? Atıyorum Facebook'ta 100 arkadaşınız olabilir. Bu 100 arkadaşınızdan size benzer 10 arkadaşınızın tespit ediyor ve diyor ki artık bu 100 arkadaşlara yorulmaya gerek yok. Buradan onun canını sıkacak bir sürü fikir var. Onlardan mutsuz olursa bu bu kişi tüketmez. Benim tüketişe ihtiyacım var. Gelmez bize. Yani sinirlenir gelmez. Onun için ne yapayım ben? Bu ona benzeyen 10 on kişiyi çekim o grubun içinden ve bundan sonra sadece o 10 kişiyi görsün. Hmm. Ama zannetsin ki bütün dünyayı görüyor. Peki ne oluyor? O özgür dünyamız daralıyor daralıyor bir odaya kapanıyoruz. O odada ben ve o 10 on arkadaşım Onumuz, on aynı düşündüğümüz için aslında sesimiz yankılanıyor. Kendimizi duyuyoruz. Duydukça dünyanın bu yöne doğru gittiğini zannettiğiniz daha çok mutlu olup daha çok tıklatıyoruz. Bu da büyük bir çöplük oluşturuyor. Neden? Evet. Çünkü dünyayı algılamaktan, farklılıkları görmekten, beslenmekten mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla evet. o dünyamızda o küçük ve bir zaman sonra kendi fikirlerimizi normalin tanımı zannetmeye başlıyoruz. Evet. Ve karşıt fikirleri artık dinlemek, senin dedin ya efor gösteririm, takip ediyorum. Bu eforu göstermek yerine tam tersi bunları farklı fikir olarak görmekten vazgeçip deviyasyon olarak görüyoruz ve cezalandırmaya girişiyoruz. Hmm. Ve cezalandırdığımız her şey aslında içimizde bizi de cezalandırıyor. Çünkü duygusal zekamızı besleyecek şey bu farklı fikirler bizim gibi düşünmeyen insanlarla bir araya geldiğimiz okazyonlardır. o hmm. okazyonları kaybettiğimiz için zaten bu hale geliyoruz. Zaten bugün Twitter'da sürekli dinç olmasının ana sebebi COVID'le beraber evimizde kapanıp daha çok yankı odalarına kapanmamız ...ve sürekli kendi fikrimizin doğru olduğunu düşünmemiz... ...ve herkesi deviyasyon olarak okumamız... Hmm. ...bu da bizim duygusal zekamızı... ...küreltmiştir maalesef. Hmm. Dolayısıyla e, bana sorarsam... ...girişimcilik ekosistemimiz de... ...o kadar bir ofise bağlıyor ki herkesi... Hmm. ...herkes bir zaman sonra birbirine benziyor... ...ve birbirine hmm. benzer fikirleri birbirlerine getiriyor... ...birbirlerinden etkileniyorlar... ...o fikirleri çıkartıyorlar ama... önlerinde 84 milyonluk bir pazarı... ...kaçırıyorlar hmm. ve
0: sonuçlar maalesef acı oluyor. <gülüyor> ya bu anlattıktan aslında... İlginç bir konuyu düşündürdü bana. Şimdi Amerika'ya bakıyorsun bu global şirketlerin pek çoğunun başına Hintliler geliyor. Apple'ın Tim Cook'u Hintli değil ama o da Hintli olma olayı adayı bir adam yani. Hani felsefesiyle, insan anlayışıyla biliyorsun işte eşcinsel insanları çok seviyor. Benim Apple'da bir üst pozisyon arkadaşım var ona soruyorum. Apple'ın farkı ne diyorum çok insancılar abi diyor. Ve işte Microsoft gibi böyle vurdum oturturum falan diyen şirkete <gülüyor> Hintli abi geldi durun ya yumuşak olalım biraz falan. Beni çok ilgimi çekiyor. Çünkü işte büyük data diyoruz, algoritmalar diyoruz. Her şeyi oradan öğrenebiliriz diyoruz. Sonra bunu da şirketlerin başına aslında e, ya yani bu dünyayı anlayan, bu dünya uzak değiller Hintler gayet algoritmik, matematik. Bunlara hakim <gülüyor> ama insan diyen, duygu diyen e, insanlar gelmeye başladı. Yani büyük şirketler galiba bu çeşitliğin yok olmasının kendi yaratıcılıklarını öldüreceğini anlıyorlar ve onu yaratabilecek insanlar mı iş alıyorlar bilmiyorum. Fazla mı abartıyorum bu okumayı?
1: Yok yok kesinlikle yok. Şöyle doğru diyorsun. Ben hatta şunu söylüyorum. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi e, Bora. İlgi çekebilmek için futurizmi bir distopyaya döndürdük. Hmm. Yani böyle olacak şöyle olacak makineler işlerimizi yerimizden alacak. %60 gidecek. Anamız alacak. Biteceğiz falan filan. Sürekli bu söylemler e, pompalanıyor ve distopik bir dünya oluşturuyor. Oysa ki şunu anlamamız gerekiyor. Bir 60'larda yanlış bilmiyorsam Nixon'a işçi federasyonları mektup yazıyorlar. Duymuşlar ki otomotiv fabrikalarına robotlar girecek Hı. ve şöyle yazıyorlar. Robotlar girerse hepimiz işlerimizi kaybederiz. Bizi robotlardan koruyun. 60'larda yeni bir muhabbet değil demek. Ki. Her zaman bu olmuş. Robotlar yeniden geliyor ve evet, işlerimizi bildiğimiz işleri kaybedeceğiz ama distopik anlatımda şu hata yapılıyor. Yani şöyle anlatılıyor. Robot her şeyi alacak. ...onlar artık her şeyi üretecekler... ...insanlık ölecek. Kimse de şu soruyu sormuyor. O kadar mantıksız ki... ...kimin için üretecekler bizi yoksak? Yani robot mu tüketecek etmeyeceğine göre... ...demek ki biz var olacağız... Ama biz başka formatta var alacağız. Nasıl o zamanlar 60'larda makine kolunu kaptırıyordun da o işi robot yapmaya başlayınca sen daha değerli işler yapmaya başladın. İnsanlık bu anlamda daha e, değer, zamanı daha değerli bir şekilde kullanmaya ve daha katma değeri yüksek olan işler yapmaya başlayacak. Dolayısıyla hala insan var e, şeyimizde e, e, konu başlı olarak gündemimizde. Dolayısıyla bu insanların doğru yöneticilere Duygusal zekası doğru olan yöneticilere ihtiyacı var. Daha insancıl şirketlere ki bugün hepimiz sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Son 10 yıldır hepimiz employer branding işveren markası konuşuyoruz. Niye bunları konuşuyoruz? Türkiye'de çoğunlukla global markalar bunu başlattıkları için biz de başlatalım diye konuşuyoruz. Ama gelen devirde insanlık yok olmayacak. İnsanlık daha talepkar olacak. Hmm. Dolayısıyla bu, bu talepkar pazara yönelik daha düzgün yöneticilik. ...daha farklı felsefeler gerekiyor. Bunun için Tim Cook'lara ihtiyacımız var. Bunun için de bu yatırımların hepsi yapılıyor. Bu futurizmi distopik anlatmayı... ...çok hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Evet, var olan işler kaybolur... Ama bu arada kötü bir şey söyleyeceğim. Kapitalizm gereği insana ihtiyaç olduğu için, tüketiciye ihtiyaç olduğu için insanlığı yok etmeyeceğiz tabii ki. İnsanlık farklı bir tüketim seviyesine gelecek ve daha değerli bir tüketim yapacak. Daha değerli tüketime yönelik daha insancıl bir pazarlama, bir iş dünyası ile karşı karşıya kalacağız. Bu distopyayla dikkat çekme isteğinden artık vazgeçmemiz lazım. Çok Bu distopik şeyleri dinlemekten çok kusma noktasına hı, geldim ben. Hı. Artık durdurmamız lazım diyor. He, bitmeyeceğiz yani daha değerli işler yapacağız. Yani ya eskiden bu... kolunu kaptırıyorlardı ya. Biz de bugün zihnimizi kaptırdık ya işlerimize artık kaptırmayacağız. Daha değerli
0: şeylerle uğraşacağız. Çok güzel söylüyorsun ve e, duygusal zekada bunun çok ana elementi. yani. O kadar önemli bunun ki. Bunun başlangıcı. Yani... Burada biraz bu şey tartışmasındaki görüşün çok merak ediyorum. Ben tam bir desentralizasyon taraftarıyım. İşte uzun zamandır Bitcoin yatırımcısıyım. Desentralizasyonun aşırılara başta kaçmasına bile taraftarım. Yani belli devlet yapılarının yıkılması falan bence gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hani şunun da farkındayım işte 52 yaşındaki bir adam, çoluk çocuğun da var. O yıkılımda orada da olmak istemeyebilirdim. Yani dengeyi bulmaya çalışıyorum. Ama sentralize yapılar bu algoritmaları başımıza bela eden yapılar aslında. Bunlar... İşte son 15-20 yıldır belki YouTube'un, Facebook'un, Twitter'ın, Instagram'ın başımıza sardığı meseleler ama ondan önce devletlerin algoritmaları. İşte sen tam örneğini anlattın. Yani. Algoritmik bir devletten geliyorsun. E, Türkiye Hı. işte 40-50 yıldır belli bir algoritmada insan yetiştirmeye çalışıyor. Onun dışına çıkanı yok etmeye çalışıyor. da yok ediyor. Ona i̇zin vermiyor vesaire. Desentalize yapılar. Bunda bir çözüm işte e, gerçekleşirse bir gün e, YouTube'a da bağımlı olmayacağız inşallah. İşte benim NFT'im her yerde o videoyu isteyenler istediği yerde ulaşacaklar. Ve bunun bir yaratıcılık patlaması yapacağı öngörülüyor. Sonra diyoruz ki Facebook diyor ki dur dur dur diyor Metaverse'de ben sahipleneceğim diyor. Microsoft da oraya gelmeye çalışıyor. Ee, sonra duyuyoruz ki mesela Apple Store'larda blockchain oyunlarına izin verilmiyor. Desentralizasyon oyunları Apple yasaklıyor ki Apple hani en dost bildiklerimizden öyle söyleyeyim. Yani bir Twitter haricinde bu desentralizasyon herkesle de bir tuhaf yaklaşıyor. Yani ne düşünüyorsun? Ben biraz uzattım ama sentralizasyon. Ben çünkü önümüzdeki en büyük mücadele alanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve onun bu algoritmik yapıları nasıl etkileyeceğine kafam karışıyor. Yani bir yandan merkezi bir algoritmadan kurtulacağız ama iyice mi mahallerimizde döneceğiz? Çünkü bu bizim algoritmamızı Biz onu vurdu kullanıyoruz. Desantalizeyi uzağımız mı diyeceğiz? Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin mesela ilginç bir şekilde desantalize olup bu kadar büyük çeşitlilik arz eden bir network dünyada başka yok. Amaç birliği var, ülke birliği var orada. Bitcoin'ler biliyorsunuz çok sarılıyor. Çok merak ediyorum. Biraz kafa karıştırma biliyorum ama nereden Doğru, bakarsın? Çok boşuna nereden bakarsın?
1: Bu soruyu çok soruyorlar. İşte bu bitcoin çok soruluyor, blockchain çok soruluyor bana. Çünkü bugünün sonunda blockchain platformu, bu desentralizasyonu evet. aslında blockchain platformu yapacak. Ama bir taraftan devletlerin bazıları Bitcoinle mücadele ediyor. Peki bitcoin'e ne olacak? Ölecek mi bitecek? Bir şey bilmiyorum. Yani bitcoin'e ne olur? Ama şunu biliyorum ki bitcoin'e ihtiyaç var. İşte şöyle anlatacağım sana. Nasıl savaştılar? Onu savaşırlar. yenerler de gidişatı ve motivasyonu asla yenemezler. Neden yenemezler? Şöyle anlatacağım. Şimdi Covid sırasında bir şeyin farkına vardık. Dünyada 270 trilyon dolar para var. 100 trilyon doları fonların elinde şu anda ve buna idle cash deniliyor. Yani hiçbir yere hareket etmeyen, hiçbir yere gidemeyecek bir para. Peki 270 trilyon doların normalde bir karşılığı olması gerekiyor. Çoğunlukla bu altındır yani. Hı-hı. altındaki bugünekler dünyada şeylerden çıkarmış altın bedeli 9 trilyon dolar. Hı-hı. Dolayısıyla ülkeler kafalarına göre para üretiyorlar burada. Hı-hı. Ve bu para o kadar fazla üretilmiş durumdaki üzerine bir de Covid geldi. Sadece ABD 7 trilyon dolar daha sisteme yedirdi. Hı-hı. Ve ABD'nin bugün 100 dolarlık bir banknotu üretmek için harcadığı para 15 cent. <gülüyor> yani oysa bu sistemin e, ne kadar yanlış bir yerde oldu. Bu arada biliyorsun merkez bankası orada özel bir teşebbüs. Türkiye de benzemiyor yani özel bir teşebbüs var orada bir şirket var ve o üretiyor. Şimdi bu sisteme baktığımızda 270 trilyon dolar paranın 100 trilyonu Fonların onların elinde idle. Niye idle? Çünkü o kadar para var ki artık biz e, dünyayı öyle bir tükettik ki şu anda sürülebilir raporlar şunu gösteriyor. Hı. Böyle devam edersek e, harcamaya bir buçuk daha e, aynı gezegenden ihtiyacımız var ki devam edebilirdik. Şimdi böyle bir dünyada ürettik ürettik tükettik tükettik dünyayı tükettik elimizde ne var? Tonlarlık yeşil kağıt var. Hiçbir şey yok. Çünkü hmm. o paranın gerçekten o para gün sonunda mecazi olarak burada bir değer taşıyor. Hmm. O paranın gerçek değerinin olması için bir projeyle öpüşmesi gerekiyor. Hmm. Dünyanın artık bu fonlara verebileceği bir proje kalmadı. Hmm. Dünya zaten son nefesini veriyor şu anda. Hmm. Dolayısıyla dünyanın nefesini bu halde verdiği bir şeyde artık bu kadar kolay üretilen artık bu kadar back-upsız diyeyim, desteksiz üretilebilen bir şeyin, bir paranın ya da bir şeyin dünyayı daha da hızlı yok edeceğini hatta şöyle anlatıyor dünya şey dünya bankası raporları. Covid bittikten sonra bu idle cash, duran para o kadar çok ki Hareket etmesi için dünyanın ne kadar gereksiz, aptal, saçma sapan şirketi varsa satın alınacak deniliyor. Hı-hı. Hatta ne kadar gereksiz, yanlış proje varsa yatırım bulacak deniliyor. Bu Hı-hı. deniliyor. Dolayısıyla Hı-hı. dünya yeniden Covid sonra bir varlık krizi yaşayacak. Hı-hı. Onun için blockchain'e dönüyorum. Blockchain'e ihtiyacımız var çünkü doğuştan destekli. Kripto para. Kafana evet. göre üretemiyorsun. Evet. Belli bir şeyi var, bilgisayarı var. Belli Doğru. bir enerji harcaman gerekiyor. Dolayısıyla doğuştan... evet Bu, bu, bu arada kripto paranın da enerjiyle olan... ...süzülebilirlikte olan ilişkisi tartışılıyor alta. Ama önemli olan şey şu... ...doğuştan destekli. Evet. Kafana göre üretemeyeceğin... ...bir şeye ihtiyacın var ki... Bütün dünya bunu kabul etsin. Hala bizim en çok konuştuğumuz şey dünyada... ...Amerika'ya karşı çıkanlar dolar kullanmayalım diyorlar. Çünkü elimizde, bir tek o var. Yani Çünkü desteksiz adam üretiyor... ...kendi pazarında tutmuyor, hemen sırlarının dışına çıkartıyor ve bütün dünyanın ekonomisi bununla kontrol edebiliyor. Ne kadar büyük bir güç. Desteksiz üretiyor, hepimiz evet. koşuyoruz peşinde. Evet. Ama kripto dediğimiz para, bitcoin desteksiz üretilemiyor. Doğuştan destekti. Dolayısıyla istedikleri kadar kripto parayla kapışsınlar, istedikleri kadar tabii ki ülkeler hala devletler son giden sözlerini giden. söylemediler... Hala direnç gösterecekler, belki de kazanırlar, bilmiyorum. Hmm. Ama bu motivasyonu yenemezler. Hmm. Çünkü dünyanın daha adil bir sisteme ihtiyacı var, dünyanın e, gerçek değer taşıyan bir şeye bir e, paylaşım sistemine ihtiyacı var. Dolayısıyla doğuştan destekli, hepimizin kabul edebileceği bir ortak şey, e, ne işte, birime ihtiyacımız var. Bunu paylaşalım ve alışveriş yapalım diye kriptoyu öldürürler, ama kripto'nun motivasyonu ölmez. Yeniden başka bir şey gelir. Ben bu arada kriptoyu da öldürebileceklerini zannetmiyorum. Bitcoin evet. eninde sonunda kabul edilecek. Eninde sonunda. Çünkü e, bu sistem böyle yürümez. Bütün ülkeler bu idle cash'in olduğu bu dünya ekonomisinde... ...Covid sırasında bütün ülkeler Türkiye dahil tamamıyla desteksiz para ürettiler. Hı-hı. Bugün de bu ekonomik krizde desteksiz para üretiyoruz. Hiperenflasyonun kralını yaşayacağız. Hı-hı. Esecek yani fırtına geliyor şu Tabii anda. Değil. Artık buna bir çözüm gerekiyor. Bizim doğuştan destekli, sınırsız üretemeyeceğimiz ve değerinin bedelinde üretilecek bir şeye ihtiyacımız var. 15 sentle 100 dolar üreten ve bunu hiçbir şekilde başka hiçbir şeyle desteklemeyen bir ekonomi dünyayı da savuruyor. Onun için ben bitcoin ve blockchain'in vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.
0: Süper. Onların tabii para desantalize olunca toplum nasıl olacak onu da göreceğiz. O apayda. Bizde şeyler söyleyenler de var Bora. Yani evet.
1: yan kozalardan öte mesela şey dinliyordum. Melke'nin danışmanı, unuttum ismi adamın. İzlemişsindir belki konuşmasını. Şey anlatıyor. Almanya'da şey hazırlanıyorlar. ...elektrik tedarik şirketini aradan kaldırıp... ...binaların birbirine elektrik satması evet. ...noktasına doğru gidiyor. Bu başka bir dünya. Yani binaların evet. binalarla... ...yani koyacak şeyleri üzerine, panelleri... ...enerjisi fazla geliyorsa o binanın... ...yan binayı diyecek ki satayım mı sana enerji? Tabii. Güzel şeyler geliyor. Yani evet... ...yan kodalar da artabilir de bir taraftan... ...ama bu desentralizasyon... ...insanlığa farklı bir şey getireceği... ...farklı
0: fırsatlar getireceği de kesin. Ve belki o merkezi algoritmalardan... kurtulmak insana daha bir özgürlük... ...getirecek diye umut ediyoruz... Evet. Tabii yani göreceğiz Bitcoin'de merkez eleştirmeye çalışan da var vesaire. Hani çok fanatik taraftarıyım desantilizasyonu ama önümüzdeki çok önemli mücadele. Ee, son sözlerini
1: yani, kimseye söylemedi bu ara. Göreceğiz yani. Devletler de son sözlerini evet, söylemediler. Daha, daha daha Çin bir, söyledi, bir
0: şey olmadı. Çin söyledi evet. bayağı pek bir şey olmadı. O biliyorsun epey bir yasakladı. Önce bir şey sarsıldık yine. Yani bu desantilizasyonun bir büyüsü var hakikaten. Bir Türk insanıyla ilgili bize ilginç birkaç şey söylesene. Son dönemlerdeki araştırma sonuçları Çünkü ben biliyorum biz bizi dinlemeyi çok seviyoruz kendimizle ilgili ilginç birileri. Sana hem ümit verenlerden hem endişe verenlerden özellikle biraz hani belki gençler ne düşünüyor? Hani e, o tarafı çok merak ediyorum. Böyle bu sıralar çok ilgini çeken araştırma sonuçlarında bir süredir çok ana trend gördüğün Ümit verici ve endişe verici neler var? Bu karma çorban dünyada bize biraz bize anlat abi.
1: Şöyle bir tane şey an, anlatayım. Bir Z jenerasyondan bahsediyoruz ama onlar e, anlattığımız Z jenerasyonu endişeli modernin gençleri ve çocuk kadarlar yani yoklar. Çok küçükler. Dolayısıyla <gülüyor> e, gerçek gençlik, mahallenin gençliği dediğimiz <gülüyor> gençlik. Mahallenin gençliğini... E, bu esnafların çocukları gibi düşünebilirsin. Çok, şöyle söyleyeyim, son iç söyleyeyim, çok ahlakçı bir genç çıktılar. Biraz işte şey, racon kesen bir genç çıktı ama şunu görüyoruz, Covid'den sonra şöyle bir şeyleri vardı, hayatları biraz daha garantiye alınmış. İşte babanın dükkanında çalışacak elinde sonunda. Liseden sonra babanın dükkanına gidip gelmeye başlıyor, üniversiteye gitmiyor. Bu anlamda birazcık kızgın, küskün. Çünkü şey herkes üniversiteye gidiyor. Her taraf tabela üniversitelerle dolmuş. Ben niye bunun içinde yokum? Ama bir taraftan da bu küskünlüğü böyle bir racon kesmeyle dolduruyor. Böyle bir ahlakçı bir dünyadan bahsediyor. Sürekli böyle birilerinin hayatına karışmayı seviyor. <gülüyor> Mesela Covid'de şunu gördük. özgüvenlerin kırıldığını gördük. Çünkü ilk defa esnaf babasının dükkanının düşündüğü kadar kesin ve garanti altında olmadığını gördü. Covid'de çünkü esnaflar çok şey oldular ve bir anda kendisini sorgulamaya başladı ve bir özgüven düşüşü de bütün datalarda gördük. Ama o kitle gelir anlamında hala bazı markaların dikkatini yeterince çekmese de şunu unutuyorlar, en büyük kültür yapıcı kitle bu gençliktir. Çünkü de Evet, bugün Spotify listelerimizi tümden değiştiren kitle budur. Hepimizi rap dinler hale getiren, hip hop dinler hale getiren bu kitledir. Ve bizim pazarlamacıların bu kitleyle ilgili yaptığımız en büyük hata brieflere de gelir. Önce üst gelir gruplara bunu sevdirelim. Sonra onlar zaten e, alt gelir gruplarının dikkatini çekerler ve bu alt gelir bir mahallenin gençleri onları kopyalarlar diyorlar. Türkiye'de tam tersi olur. Türkiye'de kültür. Ve popüler olan yukarıdan aşağıya inmez. Tam tersi aşağıdan ya da ortakisi de yukarıya doğru çıkar. Onun için mesela bir sürü markanın bugün Tarkanlı reklamlar yaptıkları, bu içecek markası da olabilir bir şey ama farkında değiller ki Tarkan bu mahallenin gençlerinin pek fazla gündeminde yok. O hala bizim sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, belki de hedef kitle biz olduğumuz için yanlış da olmayabilir. Ama bu anlamda gençleri yakalamak istiyorsanız o alt kültürlere inmeniz, o, o, o, o küçük adacıkları bir çözmeniz ve oralara konuşuyor olmanız gerekiyor. Orada bambaşka bir müzik, bambaşka bir içerik, bambaşka bir popülarite dünyası var. Markalarımız birazcık bundan şu
0: anda uzak gibi duruyor. Bu ilgili bir şey çekici bilgi. Bir de kızlarımızla ilgili bir ilginç bir verim var mı elinde? Çünkü yani bütün bu olaylarda özne olamıyorlar hep ama onlardan bahsediliyor. İşte biri diyor ki kızlarımızın hakkını koruyoruz. Öbürü diyor ki işte başörtülü bacım. Kızlarımız da hissediyorlar abi. Bir son da öyle bir veri alayım senden. Ya
1: şöyle ben en, en büyük devrimin aslında kadınlarda, genç kadınlarda özellikle modern muhafızlık kadınlarda olduğunu görüyorum. Bu modern muhafızlık kadın aslında pratikleriyle endişeli modernlerin pratiklerin aynı. Sadece bazı değerlerde birbiriyle farklılaşıyorlar. Ve bu modern muhafazakar kadınlar da çok ciddi şekilde güçleniyorlar. Hmm. Hatta ben sürekli şunu söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi endişeli modern kadının sözleşmesi değildir. Endişeli modern kadın sonra sahiplendi İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi modern muhafazakar kadından çıktı. Hmm. Ve modern muhafazakar kadın endişeli modern kadınla aynı masaya oturdu. Hmm. Ve e, bu arada az evde bahsettiğimiz o e, bagaj taşımamak, psiyoloji problemleri çözmek, e, yatay kesen duygularda buluşmak aslında e, modern muhafizkar kadının bazı devrimleriyle oldu. Bütün bu devrimleri yapan, e, bu anlamda modern muhafizkar bir genç kadın var ve bu genç kadın bu hamasi söylemleri dinlemek istemiyor. Hatta çok net söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi'nin kendisinden alınmasına da çok kızgın. Hmm. Bunun da bir bedelini ödetecek gibi de görünüyor.
0: Çok ilginç anlattıkların. Akan, son sorum da tabii senin yazarlık e, yolculuğunla ilgili olsun. E, hmm. Öngörülmeyene okumaya başladım ben de. Pınar Aldı şey hemen kadar. sen azlıkta tamamlayıp Çok hızlı gelişti biliyorsun her şeyi. Evet. Tamamlayamıyorum çok heyecan verdi ama sen daha da artık kendi o kitabın bölümün giriş çok sıkı bir edebiyat bu arada beğendim. Hmm. Ellerine sağlık. Evet. E, Sağ i̇yice olsun. edebiyata yönleneceksin diyorlar. Yani Orada sizlerimize... Bir, ne bekliyor bizi? Bu kadar insan tanıyan birisi neler yazmayı düşünüyor? Bir de onu son sorayım sana Akan. Valla Oca- Ocak,
1: ay- Ocak ayında bir kitap yazmaya, bir roman yazmak istiyorum açıkçası. Yani teknoloji de anlatmak istemiyorum. Hı-hı. Aslında anlatacağım konuyu da burada ilk defa söylemiş olayım. Bir köprü var Üsküp'te, taş köprü. Ve böyle Hristiyanları ve Müslümanları birbirinden e, ayırıyor. Ayırıyor şöyle liste kadar. Biz hepimiz aynı okullarda, aynı arkadaş gruplarında. Sonra üniversite yaşlarına geldikçe herkes köprünün kendi tarafına hmm. gitmek zorunda kalıyor ve belli bir yaştan sonra köprü artık birleştirmiyor, ayırıyor hmm. Dolayısıyla o köprünün hikayesini bir hmm. genç grubunun hayatı üzerinden anlatmak istiyorum. Hmm. Dolayısıyla edebiyat kimse yaptığı işi sevmiyor. Ben de galiba yaptığım işi sevmiyorum ve edebiyatçı olmak istiyorum. Ama bir roman yazma arzusundayım
0: açıkçası. Bu senin içindeki aslında sürekli gelişim tutkusunda bir yansıması herhalde. Çok çok teşekkür ediyorum Hakan. Benim için süper bir podcast oldu. Böyle bir güne sıcak adam değilsin açıkçası. Estağfurullah. Bir Ama bir kok, bir tadını verdik insanlara. E, seni nereden takip etsinler Rakan?
1: Her tarafı vardım varım. Twitter'dan, Facebook'tan, şeyden, LinkedIn'den, bütün kanallarda vardım açıkçası.
0: Tamam peki. Onları da biz paylaşırız. E, tamam. Çok çok teşekkür ediyorum ben geldin. Teşekkür ederim, Bora. Çok unutkarsın bizi. Bir sürü farklı yerde çok sevgiler, hoşça kal. iyi var, görüşmek üzere. Akan Abdullah ile röportajımızın sonuna geldik. Ben çok şey öğrendim. Umarım sizin için de öğretici ve keyifli bir deneyim oluştur. Hem Türkiye'de olan bitenlere, hem teknolojinin insanlara ne yapacağına dair görüşleri. Akan'ın umarım size de çok yeni bakış açıları, yeni perspektif katmıştır. Gelecek hafta çok teknik bir konuya gireceğiz. Kripto paralara biraz da yeni olacağız. Harika bir konuyum var, Devrim Danyal. Devrim bütün Türk üst yöneticilerini bu konuda eğitiyor. Blockchain nedir, kripto paralar nedir, bunlar nereye doğru gidiyorlar? Biraz uyarayım, Acık teknik de bir görüşme oldu. Özellikle kriptonun teknik altyapısını merak edenler, bunun değeri nereden geliyor diyenler o podcast'ımızı kaçırmasınlar derim. <gülüyor>